0: Hello les meufs, aujourd'hui je reçois Anne-Sophie, fondatrice de Gestia Solidaire, qui est une entreprise à impact qui apporte une solution au mal logement et des personnes de classe intermédiaire. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bah, merci d'être là aujourd'hui dans le, dans le podcast. Aujourd'hui on va parler de toi et plus précisément de ton entreprise, hein. enfin des deux, hein, parce que finalement c'est lié. Est-ce que tu peux te
1: présenter et ensuite nous présenter Gestia Solidaire donc Bonjour à tous, Anne-Sophie Thomas. Donc Moi, je suis la cofondatrice et présidente de Gestia Solidaire. Comme tu l'as dit, Gestia Solidaire, c'est une entreprise qui favorise l'accès au logement pour favoriser bah, justement le parcours d'accès de toutes les personnes en France qui ont des difficultés d'accès à un logement par manque de garantie. Donc vraiment, cette part de population un petit peu invisible dont on ne parle pas forcément, mais qui représentent quand même 20% de la population, avoir des difficultés à se loger, surtout dans les grandes villes où se trouvent toutes les personnes, donc typiquement étudiants sans garant, actifs sans CDI et familles monoparentales.
0: D'accord, donc c'est euh, vraiment les trois personnes, enfin un
1: typologie de personnes que tu cibles avec ton, ton entreprise. C'est ça exactement, moi je suis allée sur une niche. Puisque euh, en étant étudiante, bah, j'ai pu avoir des difficultés à me loger. En grandissant aussi, parce que je suis partie à l'étranger. Et mmh. donc, ça a toujours été plus facile pour moi de me loger à l'étranger qu'en France. Et quand je suis revenue, je me suis dit, bah, il y a vraiment quelque chose à faire. Surtout que j'ai travaillé, moi, uniquement dans l'immobilier. Donc, euh, j'ai fait des études de droit en master de droit. Ensuite, j'ai travaillé six ans dans une foncière éthique en responsable juridique et administratif. Et donc, j'ai découvert plein de choses dans l'immobilier et plein de modèles différents. Et je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire pour tous les étudiants, pour les jeunes actifs qui galèrent comme moi, pour aussi les familles monoparentales qui sont de plus en plus nombreuses, pour qu'elles puissent mieux se loger dans les grandes villes. D'accord. Est-ce que je rentre dans le vif du sujet tout de
0: suite mmh. euh, Qu'est-ce qui va différencier euh, Gestia Solidaire d'une agence immobilière, finalement, qui est de plus classique Et euh... Une institution qui s'occupe aussi de. Enfin, par exemple, je pense au JSLM, par exemple. Qu'est-ce qui va différencier. Ou peut-être, ça m'excente. Enfin, je
1: vais pas répondre à la question. Vas-y. <rire> non, mais c'est une bonne question. Donc, nous, on a essayé de créer. Donc, j'ai cofondé avec mon frère Emmanuel. Donc, mmh. c'est aussi une entreprise qui est née d'un projet bah, familial où on est parti à deux pour lancer le projet. Entre-temps, on a fait rentrer un autre associé. Puis, aujourd'hui, on a plusieurs salariés qui travaillent pour nous. Mais l'idée, c'était de se dire on crée. Une Nouvelle forme d'agence immobilière euh, qui soit disruptive sur le marché pour favoriser l'accès au logement et vraiment une forme hybride entre l'agence classique et le bailleur social. Parce que aujourd'hui, en fait, tu as des agences immobilières qui vont aider ben, la majorité de la population, 80%, qui a un CDI, qui gagne trois fois le montant du loyer, qui a des garants physiques. Et euh, tu as à côté, sur le marché immobilier public, les agences HLM qui vont aider les personnes plus précaires. Mais en fait, les personnes d'entre deux classes moyennes, étudiants sans garant, actifs sans CDI, familles monoparentales, qui ont des revenus récurrents et une situation stable, elles ne rentrent pas dans les critères prioritaires des HLM mm -hmm. et leur dossier est refusé dans les agences. Donc nous, on s'est mis vraiment dans l'entre-deux, et c'est vraiment ça la différenciation sur le marché, c'est que nous, on est complémentaire à une agence classique et à un bailleur social, et on fait le lien, l'entre-deux, pour vraiment les personnes qui n'ont pas forcément le CDI, mais qui ont des revenus, celles qui n'ont pas de garant physique, celles qui ne gagnent pas trois fois le montant du loyer. D'accord.
0: Donc finalement, c'était pour reprendre un marché qui n'étaient pas du tout euh, euh, gérées par les agences immobilières classiques, puisqu'on le voit bien, enfin, dès qu'on n'a pas de garant, dès qu'on n'a pas mm. un CDI, enfin, on a l'impression que dans les agences classiques, bah, on ne peut,
1: euh, peut pas avoir de logement. Enfin, C'est assez compliqué finalement. C'est ça exactement. Il y a en fait, il y a un peu un rien qui n'existe pour euh, l'entre-deux. Pourtant, on est de plus en plus ben, de personnes, euh, professions intermédiaires ou de situations qui peuvent changer. Euh, mm. C'est aujourd'hui de plus en plus rare de rester toute sa vie sur le même emploi en CDI. On le voit là, il y a des études qui sortent où les gens, ben, ils se reconvertissent, ils ont envie de changer, mm. donner du sens à leur euh, à leur travail, etc. Et du coup, il y a beaucoup de de situations qui n'existaient pas avant, qui se sont créées et sur lesquelles il bah, n'y a pas eu forcément d'acteurs qui se sont positionnés. Et euh, aussi, on a eu une. Bah, au début, le logement HLM produisait des logements d'entre-deux mmh. pour les fonctionnaires, pour les classes intermédiaires, et a peu à peu dérivé, enfin pas dérivé, mais a délaissé un peu cette branche dans les années 90. Donc on a eu aussi un nombre de logements intermédiaire enfin on connaît un petit peu du, une typologie d'investissement qui est la du Pinel mmh. qui était créé en fait pour cette classe moyenne et puis euh, au fur et à mesure ça a un peu disparu mmh. donc aujourd'hui a besoin de recréer cette offre et nous on le fait euh, avec Gestia solidaire mais vous allez même un petit
0: peu plus loin parce que vous faites du conseil juridique, fiscal, euh, la recherche d'aide aux travaux, euh, la garantie un pays, un pays dégradation, la gestion locative. En fait, euh, vous avez pris toutes les problématiques qu'il y avait en plus de ça pour euh, apporter en fait, euh, bah une offre complète, que ce soit au demandeur qu'à celui
1: qui propose le logement. C'est ça ce qu'il fallait partir de la problématique, c'est vraiment ça. Mmh. La problématique qui nous tenait à cœur d'adresser, ces personnes qui ont moins de revenus, qui sont euh, sans garant, qui ont des difficultés à se loger dans les grandes villes, donc à peu près 8 millions de personnes en France. Donc c'est mmh. les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, donc c'est énorme. Et on s'est dit, pour aider ces personnes, il faut créer en face le service qui donne envie à un propriétaire ben, de se dire je vais aider cette personne parce que j'ai une contrepartie ou en tout cas j'y retrouve mon compte. Donc on a essayé de créer une offre de service qui réponde aux freins d'un propriétaire. Pourquoi il ne loue pas une personne qui a moins de revenus ben, C'est principalement par peur des impayés, des dégradations. Donc on a créé un service en face qui permette à un propriétaire de se dire ben, « Voilà, j'ai un bien ». Euh, je vais voir gestia solidaire, je suis conseillée sur la partie juridique et fiscale donc ça me permet de me dire bah, voilà combien je vais pouvoir louer mon bien est-ce que fiscalement je peux avoir des avantages je vais avoir une seconde brique si besoin de rénover mon bien qui me permet de me dire bah, mon bien il est un petit peu en dessous de la grille énergétique ce sera intéressant que je change des fenêtres euh, que j'isole etc est-ce que j'ai le droit à des aides parce que c'est aussi des choses sur lesquelles les propriétaires veulent être renseignés mmh. et des fois font pas les travaux par manque de connaissances par euh, bah, se dire que ça va me prendre du temps, voilà, oui. je ne saurais pas vers qui aller. Donc on offre tous ces services un peu d'audit en amont de la mise en location qui vont préparer le propriétaire, euh, le guider dans son projet et ensuite lui permettre de se dire bah, « Ok, si je fais tout ça, je valorise mon bien, j'ai des aides, des compléments, de la défiscalisation. Ça me permet de baisser un petit peu mon loyer, peut-être de 10, euh, 10 à 100 euros par mois. » Et euh, derrière, j'aide une personne qui a moins de revenus pour se loger et qui a moins de garanties puisque cette personne va venir avec une garantie spécifique qui nous permet de protéger le risque d'impayé et de dégradation. Et quand on a fait tout ce travail, bah, on lève le frein d'accès au logement, on permet à un propriétaire de se dire plus facilement « Ok, pourquoi je louerais pas de manière plus solidaire si derrière j'ai tout cet accompagnement qui me fait gagner la même chose que de louer de manière classique
0: ?» D'accord. Donc c'est vraiment apporter euh, tout un axe conseil pour sécuriser au maximum euh, l'envie en fait d de, de, de louer son, son logement et euh, est-ce que vous vous aidez aussi sur la partie achat par exemple c'est les primo accédants qui ont envie d'acheter pour louer est-ce que vous accompagnez aussi dans cette démarche là parce que finalement il y a beaucoup de personnes qui ont acheté avec euh, la loi Pinel mmh. mais peut-être que c'est euh, aussi c'est un
1: nouveau mode de fonctionnement alors c'est ce qu'on développe on mmh. s'est concentré d'abord la première année sur la gestion donc, vraiment, euh, aller chercher, on capter des propriétaires qui ont déjà des biens. Mmh. Et donc, on, les apporte, on, lui a, on leur apportait du conseil, audit juridique, fiscal, euh, travaux. Mmh. Et ensuite, on prenait en gestion leurs biens en protégeant le risque d'impayé. Aujourd'hui, on a développé la branche transaction. Donc, on travaille avec des promoteurs qui vont proposer des produits d'investissement que nous, on modélise en amont, on négocie avec eux le prix de vente pour que derrière, un propriétaire parte sur une loi de défiscalisation qui est semblable au Pinel, puisqu'elle est possible sur le neuf, sur un programme neuf. Mais par contre, elle est pas, euh, le crédit d'impôt n'est pas sur le coût de l'investissement, donc combien achète le propriétaire, mais vraiment combien il génère de, de loyers, et ça lui permet d'avoir du crédit d'impôt en face, peu importe son niveau euh, d'imposition. Donc nous, on crée ce produit d'investissement avec le promoteur, et ensuite on le revend à un propriétaire qui aurait effectivement un budget peut-être entre 150 000 et 300 000 euros à placer pour faire de l'investissement, et on lui offre un service clé en main où il achète le bien, et derrière, nous, on le loue de manière plus solidaire sur une durée euh, d'investissement euh, qui est près de 20-25 ans. D'accord. Donc, euh, c'est
0: vraiment euh, sur les deux axes. Et c'est aussi, euh, ce que j'avais regardé, c'est dans ce cas-là aussi que vous intervenez avec les, les grands organismes, enfin, les promoteurs, etc., mm. pour euh, en fait, les trois grands acteurs. Enfin, ça va être euh, la personne en recherche, le locataire mm. et euh, les grandes institutions qui s'occupent aussi de, euh, ben de pro proposer des projets en fait, à,
1: à la location. C'est ça. On s'était dit, euh, on, on a analysé le marché, il y a une part de logement Très importante, qui est détenue en majorité par les propriétaires particuliers. Donc, eux, il mmh. fallait les capter, les suivre avec une offre qui les accompagne, qui les sécurise pour qu'ils nous confient leurs biens et qu'on leur offre une alternative à une agence traditionnelle. Et ensuite, on a besoin de travailler avec les acteurs du logement, ceux qui produisent, mmh. donc les bailleurs, les promoteurs, les collectivités, en arrivant à apporter bah, un peu de l'ingénierie, au début d'un programme neuf pour dire bah, vous voyez, sur ce programme ce serait intéressant de se faire du logement social, très social, ce qui se fait avec les bailleurs sociaux classiques, et de créer une couche de logement intermédiaire donc nous on vous propose de modéliser un produit qui va être vendu à des investisseurs privés mmh. mais derrière vous êtes sûr qu'ils vont participer à l'effort national de favoriser l'accès au logement, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui on est plutôt sur les appels d'offres mais en réunissant ces deux types d'acteurs privés et publics on permet de générer une offre euh, importante de logements intermédiaires en France.
0: D'accord. Et là, vous êtes implanté partout en France ou euh, uniquement dans les villes où c'est un petit peu en tension Enfin, oui. Le
1: modèle, c'est dans les villes en tension, oui. on va avoir plus de demandes que d'offres, donc on le sait, en économie urbaine, c'est vraiment les centres urbains où se trouve mmh. le travail, les gens vont, on sait que dans les prochaines années, on va peut-être faire x5 dans les grandes villes, donc on n'aura pas assez de foncier. il y aura toujours cette problématique mmh. d'accès au logement, donc on est plutôt sur ces villes. Après, on peut avoir de la demande dans des villes moyennes, mais aujourd'hui, on se concentre dans les grandes villes, donc on est à Lyon et Paris. Et le but là on prépare une levée de fonds pour être sur toutes les grandes villes de France, euh, Lille, euh, Marseille, Bordeaux, euh, mais Nantes. aussi les départements d'outre-mer, Nantes, voilà. Oui. Okay. Toutes les grandes villes euh, où il y a cette tension, en fait le but c'est d'écémer le modèle pour se dire bah, on devient acteur euh, leader sur ce marché niche mm -hmm. et on crée cette offre complémentaire avec euh, un réseau d'agences immobilières solidaire.
0: D'accord. Et euh, comment enfin Comment est venue l'idée enfin, de créer Gestion Solidaire Parce que bon, toi, tu étais dans l'immobilier, mmh. ton associé, ton frère aussi
1: non, pas du non, tout. Il <rire> <tout. rire> pas du tout dans l'immobilier, pas du tout dans l'impact. D'accord. Après, moi, j'ai grandi avec l'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai fait mes études en droit immobilier. D'accord. J'ai eu la chance de faire une partie en alternance, donc de travailler tout de suite dans une foncière mmh. euh, qui s'appelle Éthique, qui construit des immeubles de bureaux pour les entrepreneurs sociaux, donc eux, ils sont à l'échelle nationale. Mmh. Et euh, j'ai grandi avec cette bah, vision d'un monde de sociétés immobilières qui soient non capitalistiques qui permettent d'avoir bah, un impact social et environnemental fort mmh. sur les territoires où elles s'implantent donc moi j'avais cette vision de me dire moi de toute façon ce que je veux c'est créer une entreprise immobilière euh, je ne savais pas trop à quelle échelle et quelle temporalité, mais en tout cas, je voulais créer une entreprise qui favorise l'accès au logement. Donc, je l'ai lancée, moi. Euh, bah, j'ai fait mon master de droit, j'ai travaillé six ans chez Ethique en tout. Et ensuite, je suis partie au Canada faire un MBA en économie urbaine. Donc, j'ai fait une thèse sur l'impact des politiques publiques sur le prix des loyers en France. Donc, j'ai découvert la loi que j'ai utilisée beaucoup au début. Et après, j'ai fait euh, évoluer le modèle sur tout type de location. Mmh. Et j'ai fait rentrer mon frère ben, dès que j'ai euh, décidé d'importer... Enfin, je suis rentrée du Canada pour euh, travailler, euh, revenir en France. Et lui, il était vraiment sur la partie tech, parce que c'était aussi la vision euh, qu'on avait euh, quand je lui ai demandé de me rejoindre. C'était de se dire bah, « Il y a aussi besoin dans l'ESS ou en tout cas dans les boîtes d'immobilier impact » d'avoir quelque chose qui soit plus sexy, plus tech et qui essaie un modèle. Donc on avait, j'ai pris sa compétence lui en son expertise complémentaire en gestion de projets logiciels, en marketing digital pour bah, qu'on ait vraiment les deux, euh, la complémentarité pour oui. lancer le modèle.
0: D'accord, lui plus sur l'aspect marketing, mmh. euh, développement web et toi sur toute la partie juridique, euh, mmh. opérationnelle. Oui. Opérationnel, euh... Ok, donc c'est à ce moment-là qu'il a, qu a eu envie de te rejoindre. Donc, oui. et, du coup, ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet, enfin euh, le projet sur l'entreprise finalement
1: Alors sur l'entreprise, ça fait longtemps, <rire> ça fait <rire> très longtemps, je pense que... Bah, J'avais l'idée de créer une entreprise depuis 2014. Après, je suis partie à l'étranger. Donc, c'est des projets toujours qu'on met en stand-by. Je faisais mon MBA. Et en fait, ça a relancé l'idée de créer. Donc, j'ai travaillé sur le modèle, je pense, de 2014 à 2016. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai vraiment lancé l'entreprise. C'était fin 2019 quand je reviens en France là je revois enfin je vois mon frère on se dit on crée l'entreprise je cherche les structures d'accompagnement on va chercher un peu d'argent et on crée officiellement la structure juridique c'est en mars 2020 euh, et après on déroule jusqu'à maintenant sur le développement de Gestia Solidaire
0: et euh, du coup comme tu disais tu as eu la chance de te faire accompagner par des incubateurs mmh. d'être subventionné euh, notamment avec un démarrage à la BPI Live for good, live go non, c'est life. Live, live. Oh, Excuse-moi. <rire> T'es déterminé la French Tech, euh, tremplin, euh, les premières, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme retour, ces accompagnements Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que as, ça t'a fait évoluer dans ta démarche ou ça t'a vraiment fait prendre un, passer le cap du, un cap de plus finalement, rapidement
1: alors, moi, je savais que j'avais besoin d'être accompagnée pour euh, me lancer, oui. ou en tout cas d'être structurée, ouais. qu'on m'aiguille sur toutes les possibilités de financement. Et aussi, ben, ça crée du réseau. Il hein. ne faut pas le négliger, mais ce qui est important euh, au démarrage, c'est la motivation. Le projet, pas tellement en soi, si tu arrives à bien le présenter, mais être accompagnée, structurée pour passer des étapes et développer ton projet sans trop te démotiver. Donc moi, j'ai vraiment recherché ça. Quand je suis rentrée en France, je savais que je lançais... Enfin, je voulais entreprendre. C'était de, de trouver la structure de départ qui va amorcer mon projet. Donc je suis allée chez Live for Good. Donc j'ai passé le test, je me rappelle, au Canada en, en visio. Et je savais que j'étais prise. Dès que j'arrivais en, en France, j'étais de retour. Donc je me suis dit... Bah, enfin, je me suis fait accompagner tout de suite. J'ai recherché les premiers financements. Et en fait, j'ai toujours cherché des structures d'accompagnement qui répondait à une problématique que j'avais à un instant T. Donc euh, le for good c'était dessiner le modèle mm -hmm. être sûr, euh, challenger l'impact euh, avoir des retours avec un réseau quand même de pas mal d'entrepreneurs et puis euh, assez structuré de mise en relation avec des potentiels investisseurs pour euh, challenger un peu le concept mm -hmm. euh, pendant six mois et ensuite euh, d'aller chercher de l'argent donc euh, ça je l'ai trouvé grâce à la BPI qui lançait euh, la French Tech Tremplin euh, j'étais sur la première édition donc, j'ai eu la chance que ce ne soit pas trop connu. <rire> en plus, j'étais en région, donc j'étais à Lyon. Je crois que quand je suis à la réunion d'information, il euh, y a quatre personnes. Ah oui, d'accord. Bon, donc, bah, j'ai eu la oui. chance d'avoir tout de suite le chargé de projet qui m'a dit, eh, pas de souci, on te fait la lettre, euh, on relit ton dossier, puis tu le déposes. Mm -hmm. Donc, après, on a été pris. Ben, C'était tout de suite, je crois qu'ils ne le font plus, mais ils donnaient 20 000 euros mm -hmm. euh, au démarrage. Donc, 5 000 pour l'entrepreneur lui-même. Donc, moi, je l'ai mis en capital. Et 15 000 pour faire les études de marché, ah euh, oui. le POC. Donc, ouais. c'était quand même une somme non négligeable mmh. pour se lancer. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait vraiment tout mon POC grâce à ça. J'ai mis au capital parce que je n'avais pas forcément de côté, enfin, j'avais pour vivre, mais pas forcément pour investir dans ma boîte. Et après, j'ai déroulé, ben, j'ai fait la deuxième phase French Tech euh, Tremplin, mais plus pour lancer la commercialisation. J'avais déjà mes premiers clients à la fin de la French Tech euh, euh, prépa avec mm -hmm. les 20 000, et après, j'ai eu 30 000 supplémentaires. Je suis allée chercher du cofinancement France Active, BNP, et après, j'ai eu un incubateur, les premières. Je suis allée aussi à la ruche Alliance for Impact. Donc, j'ai choisi à chaque fois des structures d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement. Mm. Ça s'est tellement développé avec, justement, les incitatifs avec le gouvernement, pour avoir vraiment des, des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a plein de choix, mais il faut, faut le faire en fonction de son besoin, mm et à aussi une chose que j'ai appris c'est de se dire le L'accompagnement, ça dure souvent sur un temps donné, 6 mois, 12 mois. Il faut profiter, en fait. Il faut essayer de tirer le meilleur de, de tout le monde, parce que les gens vont être là et s'attendent à ce que tu les sur voire trop, pour prendre tous les contacts des, des intervenants, euh, des conseillers qui t'accompagnent, de mmh. tes mentors. Et ça, il ne faut pas le négliger, parce qu'après, les gens, euh, quand le programme est fini, ils n'ont plus de temps pour toi. Ils passent au suivant, et peut-être que toi, tu as perdu 6 mois si... Euh, tu pas tiré le maximum et en plus, tu pas eu le réseau à l'instant T.
0: D'accord, donc euh, ça, c'est le petit conseil mmh. que, tu peux, euh, mmh. que tu peux donner euh, sur ça. Est-ce que tu as eu des difficultés euh, par rapport euh, au lancement du projet euh, Ça avait l'air déjà à l'époque mmh. d'être très clair sur mmh. ce que tu voulais euh, faire. Euh, Est-ce que tu as eu des difficultés, des premiers recrutements à faire, etc., qui ont été un peu euh, plus challengeants ou, euh... Voilà, il y a les trucs où tu te dis finalement, c'est un service que tu proposes. Finalement, tu n'as pas eu trop de, de difficultés
1: à lancer ça. J'ai pas eu de difficultés à lancer parce que, comme tu l'as dit, c'est un service. Donc, il n'y a pas de développement en amont ou de recherche à faire comme sur peut-être quelque chose de plus, beaucoup plus tech où il y a de la grosse R&D, par exemple en santé. Je pense à des amis entrepreneurs qui lancent des projets où il y a trois ans de R&D. Moi, euh, j'avais juste besoin d'un ordi, <rire> de Ça définir va. ma grille de prix. Et de vendre. Après, je savais faire. Moi, j'étais experte dans mon domaine. Donc, gérer. Je n'étais pas obligée d'acheter les pro-logiciels. Je pouvais gérer au début. J'avais eu tout de suite ma carte professionnelle parce que j'avais diplôme, l'expérience. Donc, je pouvais lancer. Donc, moi, ça a été simple pour commercialiser.
0: D'accord. ça a
1: été assez simple de trouver les premiers clients, les suivants. Mais après, ce qui a été dur, c'est de passer un cap. Parce que je pense que, comme beaucoup d'entrepreneurs, on a l'euphorie au début. Enfin, tout est beau, tout est rose. On est surmotivé, on est prêt à passer. Euh, 40 heures, 50 heures par semaine, enfin, non-stop à travailler. Mais après, à un moment où il faut se poser la question, bah, quand on arrive au bout de ses ressources personnelles ou de son acre ou toutes ces choses qu'on a pu avoir pour démarrer, bah, que le modèle, il soit périn Et je pense qu'il y a une étape, et nous, on est peut-être à cette étape maintenant, de se dire bah, on est rentable. Mais aussi, aujourd'hui, si on veut passer à l'échelle et changer, passer de la, la petite entreprise à vraiment une start-up, mmh. un euh, pacte qui est sème surtout à l'échelle nationale, bah, il faut plus de ressources et passer à un certain cap. Donc, je pense que là, on est à, à le, au stade un peu difficile où euh, on grossit, on commercialise bien. On a des process clairs, euh, on a une récurrence de clients, un chiffre d'affaires. Mais on a besoin de recruter euh, des ressources plus compétentes. Mmh. Euh, au début, on avait fait un choix stratégique de recruter bah, aussi avec les, les aides qu'on peut avoir, des ressources plus juniors, donc des alternances, etc. Et Et Aujourd'hui, il faut structurer pour avoir une équipe solide qui reste mmh. dans le temps et euh, arriver à convaincre aussi des investisseurs de se dire bah, je mise sur euh, cette personne, cette équipe je vais leur donner peut-être un million et ils vont arriver à me le transformer à s'aimer le modèle et avoir vraiment un impact fort sur le territoire donc là je pense qu'on est plutôt à l'étape un peu difficile qui est de démontrer qu'on peut se caler euh, recruter les bonnes personnes sur du long terme et euh, assurer un niveau opérationnel de qualité quoi D'accord. Donc, c'est passer un peu à l'étape supérieure, mmh. quoi. De
0: structurer, de, de mmh. recruter les bonnes personnes au bon moment et de passer à l'étape supérieure. Ouais. Voilà. D'où, enfin, je pense que tu vas faire une levée de fond. Mmh. Oui. T'es en, ouais. en plein dedans. <rire> J'ai un <pas rire>
1: plein dedans. D'accord. Je mange levé, je dors <rire> ouais. mmh. Et
0: euh, au niveau de la levée de fond, comment tu t'es préparée à ça T'as as fait un petit récap des besoins pour savoir comment euh, t'allais pouvoir euh, bah, chercher euh, bah, tes
1: financements alors nous on a fait un programme qui est Alliance for Impact, donc c'est mmh. un fond, le fonds Vintech, qui regroupe plus une banque, assurance, caisse et dépôt, et euh, l'incubateur, la, la ruche, mmh. donc qui un, accompagne plutôt des projets impact. D'accord. Et donc ils nous ont accompagnés sur 12 mois, donc ils ont fait des OC convertibles dans l'entreprise, donc ils mettent un peu d'argent et c'est des des obligations et euh, ça permet d'avoir du ticketing de mentors en gros sur des sujets clés donc si as une problématique sur euh, voilà moi je sens que le niveau commercial ça va pas trop je veux me mettre au vert est-ce que je peux avoir un expert donc ils trouvent les bons mentors, les bons experts et pendant 12, ans, 12 mois ils euh, challenge non 12 <rire> mois, pas 12 ans et ça permet de, de mettre tout au vert pour euh, être prêt euh, ensuite à présenter à différents investisseurs selon le type de levée. Donc nous, on est plutôt sur des fonds et des business angels, mais aussi du non-dilutif bancaire. Donc on a après, sur ces 12 mois, construit euh, un petit peu un cheminement des types d'investisseurs en fonction de ce qu'on voulait lever par rapport à nos objectifs mmh. pour aller cibler les bons, les rencontrer et amorcer des premières discussions. Donc ça, on a tous, on a amorcé tout ça plutôt en fin mai, début juin et là, on est dans la phase où on on passe des sélections devant des comités, des investisseurs, voilà. Et c'est long. <rire> oui, oui, le temps d'avoir... C'est euh... dur.
0: <rire> <rire> bah, c'est un pitch à chaque fois, c'est quoi à chaque fois. Et c'est mettre aussi une intensité euh, dans mm. chaque présentation. Donc euh, je comprends hein, que tu sois ouais. un peu fatiguée à la fin de tout ça. Oui, et c'est un processus assez long le temps qu'ils se décident sur tout ça. Tu pas été voir des organismes... Euh... Ah, mon Dieu, j'ai oublié le nom. Investir Moi, et... j'ai réussi en Essonne, mais euh, oui. non. Réseau pas Entreprendre. Ça. Oui, Réseau Entreprendre. Mmh. Réseau en c'est le nom d'un mmh. magazine euh, <rire> de chef d'entreprise. Non, mais c'est autre chose. Je confonds. Réseau Entreprendre.
1: Ou... Oui, c'est ça. Mmh. Vous n'avez jamais été là-bas C'est euh... si, Nous, on a pris l'alternative qui est France Active. Donc, oui, euh, eux te font un prêt d'honneur. Oui. Euh, et ensuite, du prêt participatif avec un cofinancement bancaire. Mais par contre, ils financent pas mal de l'investissement Enfin, le, le bancaire finance de l'investissement, puisqu'il ne finance pas de la trésorerie mm. Et euh, le réseau Entreprendre ou France Actif finance de la tréseau. Donc, ça, on l'a déjà fait. Après, c'est des petits montants. Là, on voulait aller chercher beaucoup plus. Donc, ouais. euh, on est plutôt euh, sur des BA et fonds d'investissement pour aller chercher. Euh, Nous, on cherche entre 1 million et 1 million 2. Ouais. Et euh, une partie en non-dilutif et une partie en dilutif.
0: D'accord. Et le fait d'être à station F aussi, ça vous apporte. Euh...
1: De la légitimité, de l'accompagnement, enfin... Je pense que la légitimité, on l'a eu euh, tout au long de la construction du modèle. Bah, on mmh. avait déjà BPI au démarrage, donc oui. ça a aidé, French Tech Tremplin. Euh, on a un dossier chez euh, BPI France parce qu'ils ont fait de la sub et du cofinancement bancaire. Mmh. Donc après, ça c'est des petits leviers, on a eu des prix euh, où ils étaient dedans, donc et Station F, c'est très récent. Donc, il faut voir ce que ça donne. C'est sur un programme spécifique d'immobilier, Ville de Demain. Donc, c'est un nouveau programme. Oui. Donc je pense que ça a aidé dans le réseau. et Oui, effectivement. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas non plus moteur sur les, les incubateurs. Ils... ils donnent les portes d'entrée. Mmh. Ils font la mise en relation facilité. Et on décroche beaucoup plus de rendez-vous. Après, aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas encore ce qui a permis de de signer euh, un potentiel investisseur.
0: D'accord. Gestia Solidaire, aujourd'hui, c'est une entreprise qui arrive à faire la différence, mais demain, ce sera quoi
1: Alors nous, la vision, c'est de se dire que demain, Gestia Solidaire, c'est vraiment le leader sur le euh, marché de l'immobilier, de l'investissement locatif solidaire et de la gestion euh, qui arrive à, à aider plusieurs euh, milliers de personnes mm -hmm. puisque nous, on vise... On, notre problématique, c'est 8 millions de personnes et ce qu'on veut concrètement, c'est de se dire qu'on est sur plusieurs territoires, les grandes villes de France, dont les départements d'outre-mer, mmh. et qu'on arrive à faire la différence en apportant vraiment une alternative euh, à l'accès au logement avec une offre de logement moins chère, euh, plus accessible pour des personnes d'entre deux. C'est vraiment ça, de se, se dire qu'on est un acteur reconnu qui a innové sur son marché, qui a peut-être fait euh, fédérer, créer des synergies avec d'autres acteurs innovants mm -hmm. pour essayer d'aider le maximum de personnes à mieux se loger dans les grandes villes.
0: Et euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, euh, qui souhaite un se lancer dans une entreprise à impact, quel serait le conseil que tu aurais à donner
1: bah, de... Des fois, on a l'impression qu'on ne doit pas parler de son projet que c'est secret, etc., parce mmh. qu'on va nous copier. Mais euh, je pense que si quelqu'un copie un modèle, c'est bien parce que, justement, ça veut dire qu'il y a un marché, que ça va peut-être euh, créer une émulation et peut-être euh, euh, lancer des synergies avec déjà un existant. Et qu'au contraire, il ne faut pas rester dans son coin, il faut parler au maximum aux gens, se créer un réseau, parce que des fois, c'est une toute petite personne qui va faire la différence mmh. euh, et qui va peut-être permettre de passer euh, ah, une étape supérieure et donc s'entourer pour euh, avoir euh, des retours d'expérience d'entrepreneurs comme soi, mmh. avoir des portes d'entrée de décideurs, de financeurs qui peuvent t'aider, ben, c'est hyper important et je pense que c'est le plus important pour rester motivé, se rebooster et euh, se créer vraiment un écosystème autour de soi. Donc je pense que c'est vraiment le conseil de mon côté.
0: Oui. C'était une volonté pour toi d'avoir une, une entreprise à impact, oui
1: Oui, ben, après moi, ce n'était pas une question. Hein. J'ai <rire> travaillé que dans des boîtes à impact, ouais. donc je ne vois pas un modèle différent. Mmh. Déjà, c'était novateur ouais, quand j'ai démarré en 2012-2013. Et euh, donc, c'était le balbutiement des entreprises un peu d'entre-deux. Économie sociale et solidaire, on ne savait pas trop ce que c'était. Puis après, il y a eu les premières lois. Euh, donc moi, je ne voyais pas une entreprise purement... Euh, à But de faire du profit, moi c'était vraiment un, pour moi, c'est un triptyque de valeur. Quand on crée une boîte, faut qu'on ait un impact social, environnemental, en plus ben, de créer une activité lucrative qui permette économiquement de créer de l'emploi, euh, dynamiser un territoire. Donc, euh, ouais. moi, ça t'a un peu, euh, ouais, ça, ça se posait pas quoi.
0: <rire> Est-ce que tu as un message à nous partager avant qu'on termine?
1: Bah, le message, ouais, c'est de rester positif et de. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent un projet parce qu'ils ne sont pas soutenus, ils ne trouvent pas de financeurs et je pense que la meilleure euh, des. Ré... Enfin, la, la chose la plus importante dans l'entrepreneuriat, c'est la résilience. Mmh. De ne pas perdre sa motivation, sa flamme, son envie d'entreprendre, euh, comment on conçoit son projet et ce qui nous a donné. Euh, le déclic et l'envie d'entreprendre. Donc, c'est d'essayer ben, de s'entourer, je pense, c'est le plus important, des bonnes personnes dans son entourage pro, perso, euh, pour continuer à avancer et pas renoncer euh, dès qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on l'a prévu. Oui, mais c'est que, puis... que l'imprévu, l'entrepreneuriat. Oui, c'est que l'imprévu. <rire> et après, moi, ce que je regrette dans l'entrepreneuriat, ouais. c'est qu'il n'y ait pas plus de. Ben, oui, je trouve qu'il y a quand même un petit côté. Euh... Rival, rivalité, concurrence, ah. Ah. assez fort, même dans l'entrepreneuriat à impact, où il y a peu de gens qui se disent à un moment donné, ouais, ma boîte, euh, elle tourne, j'ai de l'impact, mais je pourrais aller beaucoup plus loin, pourquoi je réfléchirais pas de fusionner avec une autre boîte et qu'ensemble on ait beaucoup plus d'impact Il y a quand même toujours cette vision, euh, je trouve, en France, de concurrence, de vouloir prendre tout le marché, alors que quand tu es sur un marché à impact, tu peux pas avoir l'ego de te dire que tu vas prendre tout le marché parce que tu vas répondre à une problématique sociale ou environnementale forte mmh. et qu'en fait, toute seule, tu y arriveras pas. Nous, on n'a pas la, le, on se dit pas, on va réussir à éradiquer le mal logement. Enfin, c'est mmh. impossible en fait. C'est, on est un début de solution, on apporte une alternative, mais on va pas répondre seul à la problématique de mal logement. Il faut qu'on soit ensemble, plusieurs, à créer des alternatives pour avoir une résonance nationale et arriver à peut-être aider plusieurs millions de personnes. Mais seul, on n'y arrivera pas. Donc, moi, je me dis euh, faudrait il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs qui... D'individualisme, mmh. finalement, oui. et plus de projets
0: collaboratifs. Mmh. Mais dans l'idée... Euh... <rire> bah, j'ai l'impression que c'est plutôt dans le monde des startups. Enfin, j'ai l'impression enfin, que c'est plutôt dans ce domaine-là qu'il y a...
1: Bah, ça se fait plus dans les startups qui se font racheter par des gros groupes mmh. et du coup qui développent une innovation et acceptent de céder et de revendre. Je pense, j'ai vu un podcast il n'y a pas longtemps sur euh, Startup au calme euh, d'un des cofondateurs du compte Nickel, mmh. euh, du compte pour tous. Du coup, qui s'est c'était s'était fait refuser par BNP Paribas. Euh, C'est ce qui lui a donné envie de créer ça et qui s'est fait finalement racheter. Par euh, <rire> qui... Oui. Donc, euh, c'est plutôt ça dans les startups. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui vendent un projet impact environnemental ou social à un grand groupe en apportant l'innovation, en faisant seul et une fois que ça marche bien, se faisant racheter. Mais je ne vois pas beaucoup de synergies et je trouve que c'est dommage.
0: Oui, c'est dommage. Après, ça dépend dans quel but aussi on, fait son... on crée son entreprise.
1: Oui. Oui. Ouais, c'est <rire> oui. toute
0: la question oui, oui. peut-être que nous avons soulevé un point euh, en tout cas c'était un plaisir de t'avoir avec nous bah, merci voilà. beaucoup bah, c'était un grand plaisir, merci d'avoir été là de nous avoir partagé tes, bah, toutes tes actus comment, nous avoir expliqué comment t'as levé tes premiers fonds comment t'as été euh, sur le terrain pour développer ton entreprise et de voir aussi que bah, t'as tenu bon parce que mmh. ça a fait longtemps que tu as cette <rire> idée et euh, que tu avais envie de la sortir et euh, qu'aujourd'hui, bah, on voit que ça fonctionne très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont heureuses, euh, qui, qui sont très heureuses en fait, d'avoir de, de, euh, toutes tes solutions et d'avoir tout ce que tu proposes. Donc, euh, mmh. Je ne sais pas, hein, moi je te dis merci pour eux. <rire> ah, merci. <rire> et
1: bah, merci aussi aux propriétaires qui nous confient des biens, parce que c'est comme ça qu'on arrivera. Nous, c'est vraiment notre... Euh... Notre mentalité de se dire, bah, chacun peut agir à son échelle. C'est parce qu'on n'est pas propriétaire que d'un bien à louer, qu'on ne peut pas agir contre le mal logement. Mmh. Donc, nous, on ouvre aussi notre capital au grand public. C'est l'une de nos de se dire qu'on peut fédérer une communauté. Euh, si chacun en met 10, 20, 30 euros, 100 euros, on contribue aussi à cette cause sous forme. Nous, c'est un investissement sous forme d'obligation. Donc, il y a une rémunération euh, du CA prévisionnel. Et euh, en même temps, il bah, faut aussi que des propriétaires s'engagent euh, en disant bah, « je change ma façon de louer ». Et c'est un peu l'idée et euh, notre mentalité chez Gestia Solidaire, c'est que chacun contribue et c'est qu'ensemble, on arrivera à résoudre une problématique sociale forte.
0: Mmh.
1: Avec l'implication de chacun mmh. à son échelle, finalement. Oui, c'est ça, chacun à son échelle. Pour tous les sujets, hein, c'est valable. Mais ouais. pour le logement, c'est aussi valable parce que c'est une grosse problématique qu'on a beaucoup négligée en France, donc on voit les personnes sans abri, c'est 300 000 personnes mais aujourd'hui il y a 15 millions quand même de personnes mal logées, 20% de la population donc c'est très significatif de se dire qu'il y a 80% de personnes qui arrivent à se loger mais il y en a 20% qui galèrent et il faut les prendre en compte parce que le droit au logement c'est un droit fondamental comme, se le, comme manger, s'habiller voilà, si on si n'a on pas de logement on ne travaille pas, on n'a pas de vie sociale et on est dans rien quoi oui, c'est difficile de,
0: j'allais dire, de, de s'intégrer, d'avoir mmh. une vie aussi... Euh... Bah c'est
1: juste pas possible, en fait, c'est bah... une équation, où si t'as pas de ici... toit, pas de enfin, Voilà,
0: euh, voilà quand... ici, il y a l'hiver, euh, enfin, il y a les tempêtes, il y a de mmh. plus en plus de grêle avec le réchauffement climatique, donc encore... ça va être encore plus difficile mmh. maintenant... Euh... Euh, d'être mal logé ou d'être euh, dans la rue, finalement. Mm. Donc, ça va être euh, compliqué. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Anne-Sophie.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation. Ah bah, avec grand plaisir. Que tu fais aussi, bah, euh, merci <rire> de pousser des entrepreneurs à parler d'eux et puis les mettre en avant parce qu'on grandit aussi grâce à ça, au fait qu'on soit médiatisé et mis en avant pour parler de nous. Ben, merci beaucoup hein. mmh.
0: Et ben mmh. si vous voulez retrouver toutes les informations sur Anne Sophie et sur Gestia Solidaire, vous avez tout avant dans la barre de description du podcast et ben moi je vous dis à bientôt et au revoir Anne Sophie au revoir à bientôt coup vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute. Et pour vous remercier d'être là depuis deux saisons, je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote. Donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.